0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este cuarto episodio ya del podcast Innovar para el Futuro. Estamos muy contentos de seguir acá con ustedes. Y como es de costumbre, hoy nos acompaña Vic. Y bueno, vamos a aprender bastante innovación. Creo que venimos hablando de, de la innovación desde muchas perspectivas y, y se va
1: nutriendo cada vez más nuestro punto de vista. Así que te saludo, Vic. ¿Cómo estás? Hola, Santiago, ¿cómo estás? A nuestros amigos que nos hacen favor de acompañarnos eh, en este podcast, también darle la bienvenida y agradecerles que se tomen estos 10, 12 minutitos acompañándonos, enterándose de, un poquito de la información y sobre algunos temas que pueden ser importantes para el desarrollo de sus proyectos.
0: Así es, así es, totalmente vi, porque venimos hablando corto, conciso y hasta ahora ha sido contundente. Venimos hablando de innovación y algo que me quedó del episodio anterior y que no quería que se acabara, me, me, me sucedió personalmente cuando lo escuché, es íbamos a empezar a hablar del de talento en Latinoamérica, de todo el talento que percibimos que hay en Latinoamérica. Tú como habilitador de talento, como observador de talento en Latinoamérica, ¿qué, qué nos podrías decir de
1: eso? ¿Hay o no hay talento en Latinoamérica? Hay muchísimo talento. Yo creo que, sin temor a equivocarme... Yo creo que es el continente más prometedor en desarrollo de talento. ¿Y a qué voy? Somos quizá el continente más joven en edad promedio. ¿Y eso qué habla? Cuando, cuando nosotros logramos entender, y, y puedo recapitular un poquito de los episodios anteriores, ¿no? o sea, vamos a, a distinguir la diferencia entre innovación y emprendimiento. Y creatividad. Creatividad es tener una idea. Bien, te aplaudo. Felicidades pero eso no es innovación. Cuando esa idea la logro poner en marcha, necesito las habilidades y las competencias de una persona emprendedora. Entonces ya tengo la creatividad puesta en marcha. Y cuando la valido en el mercado, ahí viene la innovación. Entonces, ¿quiénes son por característica natural las personas que se atreven a hacer lo que nadie ha hecho? ¿Quiénes son los que se atreven a pensar de forma diferente a lo establecido? ¿Quiénes son las personas que quieren romper las reglas para ver qué puede pasar? Normalmente la gente joven. Entonces, si tomamos en cuenta que Latinoamérica es el continente que genera mayor número de jóvenes, pues entonces hablamos que es un continente que puede ser una esperanza en términos de innovación y emprendimiento. Y entonces podemos hablar que podemos ser el semillero de talento. Y entonces empezamos a escuchar cómo grandes organizaciones globales están viniendo a Latinoamérica precisamente para aprovechar ese talento. Y espero con esto haberte contestado tu pregunta, si no me aventé una mega respuesta larguísima que no sirvió de nada. No, totalmente. Solo es que me genera mucha curiosidad el hecho de que
0: si hay talento, la formación es igual o más importante que esto, Porque al final la formación... Nos, nos empieza a pulir ese talento, a direccionar ese talento y creo que ese es como el gap que como países en desarrollo, en vía de desarrollo como en Latinoamérica, a través de la innovación podemos superar ese, ese gap o esa, esa ventaja que, que hay del otro lado entonces quisiera también preguntarte hemos hablado de, las, de los habilitadores para, para los emprendedores, ¿cierto? y quisiera Cierto. saber ¿Cuáles crees tú que son importantes empezar a tener en cuenta para la formación del talento, para coger este talento y empezar a pulirlo?
1: Yo creo que el principal habilitador del talento es la estructura. Ya que voy con estructura? Mucha gente cree que estructura es decir que no. No sé si, si cuando has ido a los restaurantes, ves niños chiquitos y las manteletas que luego son para dibujar, pues a veces en los restaurantes no les dan todos los colores, ¿no? Le dan una amarilla, una azul y una verde y ahora le ponte a pintar. Y entonces no falta el tío que el niño está pintando y le dice, no, no, no lo pintes de ese color porque nadie es azul. ¿Ves a alguien azul? No, entonces no. ¿Qué es lo que haces? Estás limitándole las capacidades en sus recursos y no le estás explicando de, mira, la gente sí no es azul, pero ¿de qué color quieres pintarlo? En este caso, o por qué escogiste el azul y no el amarillo o no el verde, porque eso también te lleva a desarrollar capacidades de conciencia. Entonces uno es la estructura. Una cosa es ser estructurado y otra es vivir en los nos y en la innovación. Y te lo puedo decir y, y tú me conoces y la gente que trabaja conmigo me conocen que hay veces que llega uno a ser desordenado precisamente por estar haciendo cosas, muchas cosas muy diferentes a lo establecido, entonces, ojo, es muy importante el proceso y hacer ese, ese pequeño cambio. Luego, ¿cuál es el siguiente punto? El siguiente punto es la educación. Y ojo, mucha gente cree que ser innovador implica hacer lo que tú quieres y no prepararse. Yo no me refiero a que tengas que tomar una educación formal. Actualmente hay una serie de plataformas y escuelas y procesos de formación digital yo conozco a muchos emprendedores que hicieron grandes emporios y desafortunadamente no tuvieron la posibilidad de estudiar. Entonces, yo creo que cualquier persona puede emprender, puede innovar, puede construir grandes emporios, pero esas personas sí leían. Esas personas sí se preparaban, sí consultaban, sí oían retroalimentación. Entonces, si te das cuenta y ponemos las características de todo eso, es un proceso de formación. Y a través de la formación, pues vas generando todos tus capacidades y habilidades que te van a generar competencias para poder ser más competitivo y poder desarrollar tu proyecto.
0: Totalmente de acuerdo, y Ahorita que mencionabas estructura, la palabra estructura, no sé por qué me iba o referenciaba a los, los alemanes. De hecho, pues siento que son personas muy metodológicas, es una cultura muy desde la metodología. Incluso no... Sí, totalmente, incluso en el fútbol, en, en, todas, sus, en todas sus áreas y, y son muy constantes o, o alcanzan a tener resultados, digamos, perdurables en el tiempo. No es un, un chispazo que su, surgió y luego se quedó ahí, sino que se, se vuelve constante y sostenible en el tiempo. Entonces, esa palabra estructura me parece muy importante y como a modo personal, ¿qué crees, qué habilidades crees que podríamos desarrollar? que debemos desarrollar los emprendedores o, o este talento joven latinoamericano
1: en pro de, de seguir mejorando? Fíjate que yo creo que Latinoamérica tiene que desarrollar un gran asset que es importante, que es la resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Creo que, que ya lo hemos platicado en algunos otros puntos en nuestras redes sociales, que es recuperarse después de las caídas. ¿Cuál es el problema que tenemos en Latinoamérica? Y me toca verlo. Tenemos muchos miedos. Y es, alguien me dijo que no, alguien me dijo que no va a funcionar. Mi familia es una familia que ha vivido toda su vida de trabajar para una organización. Entonces, a mí se me hace muy complicado emprender. Y te grabas y te tatúas aquí en el corazón, ese no voy a poder, es muy difícil. Y se vuelve pesado. Y un tatuaje se te vuelve pesadísimo y se vuelve un lastre. Entonces, aquí es importante el yo sí puedo. Y el yo sí puedo nos ayuda, y de hecho deberíamos hacer un podcast que se llame Yo sí puedo, <ríe> y, y, y que trate precisamente de, de eso. Y es un proceso de formación muy importante para que como jóvenes entendamos que podemos romper los procesos y que podemos mejorar lo que estamos haciendo y tener proyectos personales, ya sea dentro de una organización o ya sea de forma externa. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, totalmente. Creo que
0: tiene mucho sentido todo lo que nos, nos mencionas. La resiliencia, si bien es muy, muy importante, también yo pensaba o personalmente me cuesta mucho el tema de ser productivo. Y es algo que como colombiano y trabajando pues de la mano con med fue una gran, como un gran momento de eureka cuando entré a Met y vi la, la capacidad que tienen por la manera en que se trabaja en México, el ritmo que se lleva. Vamos que acá en Colombia tenemos más puentes festivos o, o, o esto pues como holidays. Y, y a, eso, a eso me llegaba a mí cuando te hacía esa pregunta de, sobre la productividad. Entonces, no sé
1: cómo... ¡Ojo, eh! México no tiene los primeros lugares de productividad. Y, y, pero ¿sabes qué? sí si tenemos, estamos en los... No sé si estamos en el segundo o tercer lugar de los países que más horas trabajan. Y eso es importante porque, pues, ¿de qué te sirve estar tantas horas sentado frente a un computador si no eres tan productivo? O, ¡Ojo! Eh, eh, y ahí tenemos que, que tomar mejores prácticas de muchos lados. Es cierto que en Latinoamérica... Somos muy dispersos y somos muy desordenados. Todos. Lo que sí es que hay algunos países que veo que se mueven muy rápido y otros que no se mueven a la misma velocidad. Pero creo que si enfocamos cultura y velocidad, nos pudiéramos convertir en potencias
0: de productividad. Sí, totalmente. Más con el precedente que ahorita mencionabas de países con talento joven, con personas jóvenes, eh, de con capacidad de tomar riesgos, con creatividad, digamos que de, de alguna manera el contexto en el que hemos crecido también nos, nos impulsa o nos ha obligado a ser creativos, a buscar nuevas maneras y todo esto yo creo que acompañado de una metodología nos puede potenciar muchísimo más. Yo en este momento quiero que escuchemos la cápsula de Felipe Salinas, un compañero de MED desde Monterrey que nos trae su cápsula y bueno, vamos con él.
2: Hola a todos, mi nombre es Felipe Salinas y bienvenidos a esta cápsula de libros, noticias y tendencias de la innovación. Hoy vamos a hablar sobre el libro llamado Start With Why de Simon Sinek. Este libro trata sobre cómo los líderes inspiran a los demás y por qué se debe de empezar con una pregunta, ¿por qué? El libro comienza por explicarnos por qué es importante que cualquier persona u organización aprenda a motivar, inspirar y hacer que la gente actúe en conjunto con ella. Esta acción puede hacer que las personas tengan un sentido de pertenencia y propósito con la organización, creando así clientes, empleados, consumidores, amigos y fanáticos de la organización. Sin importar dónde exista un líder o una empresa que inspire, tiene la capacidad de influenciar a una industria completa. Estos líderes y compañías tienen los empleados más leales, son las más innovadoras, los mejores comunicadores y pueden llegar hasta cambiar el mundo. De acuerdo con el libro, solo existen dos maneras de influenciar a un ser humano, motivándolo o manipulándolo. La manipulación puede que llegue a funcionar por un tiempo, pero a largo plazo tiene efectos secundarios que pueden llegar a tener efectos devastadores en una organización llevando hasta la bancarrota. La segunda forma es la motivación. Aquí es donde el autor presenta la herramienta del círculo dorado, que es la principal de este libro. La herramienta está compuesta de tres círculos. Vamos a imaginarnos un tiro al blanco en donde el círculo central y más pequeño es el por qué. Aquí caen tus creencias y se conecta con la parte más emocional de las personas. El siguiente es el cómo. Estas son las acciones que van a hacer para que se cumplan pues, las creencias o el por qué. Es la parte de la estructura. Y el más grande es el qué. Ese es fácil de identificar. Son los resultados de las acciones. Y esto nos ayuda a saber ¿Por qué las personas se motivan o se identifican con tu organización en lugar de otras? Debemos recordar, las personas no compran lo que hacen, sino por qué lo haces. Normalmente las personas buscan vendernos el qué hacen y, y el cómo se diferencian, pero pocas son líderes de adentro hacia afuera. Las empresas que hacen esto de manera correcta cambian el porqué. Hacen lo que hacen como una creencia interna. Esto muchas veces explica el por qué no atrae los productos de ciertas empresas en lugar de otras. El libro, además de esto, conforme lo vas leyendo, te va presentando casos de líderes o de organizaciones que han utilizado esto para motivar a las personas y cambiar al mundo. Por ejemplo, Apple o Martin Luther King Jr. Si te está interesando todo este tema del que hemos venido platicando, te invito a que busques este libro, Start With Why de Simon Sinek, y a que veas los demás libros del autor que la verdad es uno de mis autores favoritos en cuanto a liderazgo y a cultura empresarial. Y ya para terminar, los dejo con una conclusión que yo saqué de este libro. Se requiere de más que solamente un propósito o una creencia para cumplir con el porqué. Se necesitan que las tres cosas de la herramienta funcionen de manera adecuada. Y lo importante para no desviarse y siempre inspirar a los demás es apegarse a tus valores y a tus creencias a pesar de, de comenzar a tener éxito y de buscar más oportunidades en el mercado. Por esta razón, siempre debemos de comenzar con el por qué. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por sintonizar esta cápsula del libro Noticias y Tendencias de la Innovación. Ahora los dejo otra vez con Víctor y con Santiago. Espero les haya gustado y nos vemos pronto.
1: Pues dice Peter Diamantis que el futuro es más rápido de lo que piensas. Y así se fue la cápsula de Felipe, súper rápido. Muchísimas gracias, Felipe, por, por apoyarnos con, con este contenido. Y bueno, retomando, y bueno, precisamente Felipe es parte de este talento joven que tiene MED y, y a través de su programa Solvers, que también los invitamos a que si quieren información al respecto, es un programa bien interesante, también de formación sobre emprendimiento e innovación, y pues desarrollo de, de soft skills. Entonces, precisamente yo, yo creo que hablando de esas soft skills, Santi, platicábamos sobre la resiliencia. Creo que la comunicación es muy importante, la comunicación asertiva. Y ojo, creo que mucha gente nos enseña a hablar, pero creo que nadie nos enseña a escuchar. Y mira que la naturaleza es sabia, dicen por ahí que por eso... El universo nos dio una boca y dos oídos para que escuchemos el doble de lo que hablamos, pero como humanos nos esmeramos en hablar cuatro veces más de lo que oímos, ¿no? Y, y, a, ¿Y a qué me refiero con saber escuchar? Muchas veces no ponemos atención a lo que nuestro interlocutor nos está diciendo. Y entonces ahí se te van detalles, se te va el sistema completo, se te va la información. Y eso nos complica un poco el proceso. ¿Y a qué voy con el proceso? Que si yo no te pongo atención y no te entendí, ¿qué tipo de idea o qué tipo de proyecto puedo construir contigo? Porque además, suele pasar que del otro lado es igual. Si tú no me escuchas, entonces, y ahí se empieza a partir y somos muy amables, somos políticamente correctos, no nos decimos que no, pero no hay un proceso de trabajo en equipo porque no se hizo la amalgama. Entonces, es parte de esas soft skills poder escuchar. Y cuando escuchas y lees, en automático se te da hablar. O sea, ¿Sí? son procesos porque tengo mucha gente joven que me dice, Víctor, ¿es que cómo es posible que hablas en público? Bueno, pues es, el miedo siempre está. O sea, a mí me sudan las manos cada vez que voy a hablar en público y he tenido la fortuna y el privilegio de hablar en teatros bien grandes, en grandes auditorios con mucha gente y el nervio está. Pero lo que te debe de tranquilizar es el conocimiento que tú tienes respecto al tema que vas a hablar. Totalmente. Y
0: ahora que mencionas escuchar, yo creo que también en el emprendimiento has mencionado en, en otras ocasiones que he escuchado contigo de que se debe, de hecho, es la primera parte cuando empezamos una metodología de empatizar, escuchar y escuchar lo que no nos dicen, sino ver más allá. Lo mismo creo que cabe ahora en el contexto que estamos hablando Latinoamérica quizás muchas oportunidades nos estén pasando del, al frente, pero si no estamos teniendo especial detalle o especial atención, da, poniendo ese doble de, de, como tú decías ahorita, que tenemos dos, dos oídos y, y, y una boca, si, si no ponemos ese, esa doble atención, pues van a seguir pasando y, y se nos va a seguir yendo el tren. Entonces me parece importante, esa, esa la, la dejaría como uno de los tres de oro de hoy, la escucha y el entendimiento de, del contexto. ¿Qué crees tú?
1: Yo creo que es muy importante y también del sistema. Acuérdense que no somos entes solitarios y el universo nos lo demuestra, ¿no? O sea, la, la ley de la gravitación universal, o sea, no, no podría existir ese equilibrio si no hubiera otros entes que nos ayudaran a trabajar. De hecho, si mal no recuerdo, alguna vez leí que los griegos hablaban de un planeta entre Marte y Júpiter porque también ya sabían un poquito sobre esa ley de la atracción universal. Entonces, pues después se descubrió que no era un planeta, sino que era. Y ojo aquí, y, y es un dato bien interesante que la naturaleza nos pone, sino que es un cinturón de asteroides. Y ahí te das cuenta como pequeños esfuerzos consiguen la misma fuerza de uno muy grande, porque la fuerza de atracción que tienen esos pequeños asteroides comparados con los planetas genera la atracción para mantener un orden en todo el eje planetario. Entonces, eso es bien importante y, y son piedritas ¿no? comparada junto con los grandes planetas. Entonces, a veces me dicen los chicos, híjole, es que yo estoy muy joven, yo soy latinoamericano, eh, no tengo dinero. ¿Y cuál es el problema? Yo creo que tiene las condiciones indispensables. Estás respirando, ya lo demás depende de ti. Totalmente. Creo que ese,
0: ese cambio de, de paradigma, de chip, de mirar desde otra perspectiva o de cambiarnos el lente, por lo menos o limpiarlo, pues nos permite ver eso que está ahí, pero que no, no hemos querido ver. Entonces creo que es valioso, es valioso, es valioso, Vic, y quisiera entonces que nos trajeras de una vez los, los tres de oro. Así resumido el capítulo de hoy.
1: Resumido el capítulo de hoy. Hay talento, pero ese no es el primero, ¿eh? E e ese es el contexto para abrir los tres de oro. Hay talento, pero hay que prepararlo. Tiene que saber escuchar porque de ahí vienen las oportunidades y el aprendizaje y no hay que rendirse. Sí se puede. Para mí son esos tres y creo que eso es como abrir la puerta a esa gran escalera al éxito. Ahora, ojo, los escalones son de diferentes tamaños, cuesta trabajo, no nada más por esas tres cosas ya uno va a tener el éxito asegurado, pero y si te van acompañando en la escalera mucha gente, mucho mejor pero hay mucho talento y muy bueno y eso me encantaría que todas las personas del continente y ojo, estoy hablando de gente joven, pero también es importante hacer una aclaración, yo creo que la juventud es una actitud, ya vemos personas de 43 años que seguimos sabiéndonos jóvenes porque queremos un mejor futuro y desarrollar nuevas oportunidades para el ecosistema en el que vivimos. Totalmente y
0: eso, eso es MED y quiero también, Vic, aprovechar el momento para que nos cuentes cómo MED puede ayudarnos como emprendedores, cómo MED nos ayuda en el día a día.
1: Fíjate que MED tiene precisamente un programa, el programa de emprendimiento e innovación, el PEI, el cual tenemos en, en dos vertientes. Está por abrir, si quieren, eh, tenemos en línea a distancia un proceso sincrónico de tutoreo, capacitación y acompañamiento para que de esa idea la puedas concretar en una empresa o en un proyecto funcionando. Y el otro es un programa asincrónico, virtual, que tú lo puedes llevar en, en el periodo que quieras y ese está disponible 24-7 en nuestras redes sociales. ¿Qué, ¿Cuáles son, Santi? met.conecta. Perfecto. Y ahí nos pueden encontrar y ahí pueden tener muchísima más información. Algo importante, el 85% de las empresas que han estado con nosotros sobreviven a los primeros cinco años y es una cifra no, no un por menor no para nada no,
0: pequeña porque no. el emprendimiento tiene una tasa muy alta de que no no funcionan de que se queda en lo bonito en la idea en la creatividad y creo que ahí es donde está Med para impulsar esas habili habilitadores de emprendimiento y salir a probar eso de que el mercado nos diga ok sí funciona sí como dicen en México sí hay jale sí jala sí jala y, sí, y, y se puede y se puede potenciar puede impactar a muchísimas otras personas. Algo vi que he aprendido también con el equipo y que, que ahorita lo mencionabas es uno solo puede llegar mucho más rápido, pero acompañado llega mucho más más lejos. Y yo creo que en el contexto o en el, el emprendimiento, o por lo menos así lo veo yo, es muy importante estar muy bien rodeado. Es importante tener personas que te apoyen, te acompañen, te te enseñen porque sí o sí la vas a, vas a estar estás en un contexto de incertidumbre. Pero cuando estás acompañado, el viaje se hace placentero y se, se disfruta, se aprende, se crece, se conecta con más personas y creo que, que eso es muy, muy valioso. Lo digo porque también lo he vivido desde el otro lado que empecé a emprender y, y dije yo soy capaz solo y me fui chocando y cuando lo probé desde, desde la otra postura de ok, vamos a escuchar otros puntos de vista, vamos a compartir con otras personas, vamos a, a, a recibir feedback, vamos a de pronto bajar un poco ese ese ego que quizás pues, personalmente era lo que en ese momento tenía y decir, bueno, sí, quizás tienen razón y ¿por qué no? Entonces, ahí fue cuando muchas cosas empezaron a suceder y, y se empiezan a conectar muchos puntos y creo que es muy importante eso en el emprendimiento. A modo personal, como consejo pues de emprender, ya llevo emprendiendo más de 10 años y pues he tenido la oportunidad de conectar eh, en diferentes ocasiones. Ahora con MED, pues, simplemente uní los cabos hacia atrás y dije, ah, ok, ahora entiendo por qué. Eso sucedió como sucedió antes y ahora sucede diferente. Entonces, nada Vic, agradecerte por tu tiempo, tu espacio, tu conocimiento, todo esto que nos, que nos trae realmente. Yo quiero que esto sea eso, oro puro, oro desmenuzado para, para los oídos de nuestros oyentes, de todas las personas que nos siguen a través de este podcast. Y bueno, no siendo más, pues me despido de ti Vic, te dejo para que seas tú el quien cierre. Y, bueno, fui Santiago Agudelo desde Colombia. Un gusto tenerlos en este cuarto episodio. Y, bueno, eh, mis redes sociales, Santiago Agudelo 1 en Instagram y mi LinkedIn, Santiago Agudelo Pérez. Para mí fue un gusto, un placer estar acá. Y, bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, un nuevo capítulo. Vic, un gusto nuevamente. Y te dejo para que nos cierres con broche de oro.
1: Muchas gracias Santi, bueno pues Creo que ya no hay más que agregar con todo lo que dijiste Bueno, hay mucho que agregar pero vienen En los <risa> siguientes capítulos, muchísimas Gracias, yo soy Víctor Melgarejo, me pueden Encontrar en mis redes sociales Víctor Melgarejo Surutuz en LinkedIn O arroba VicMMZ En Instagram Muchas gracias por acompañarnos, esto es Innovar para el Futuro a nombre de Santiago Agudelo Víctor Melgarejo desde México Y un saludo a todos nuestros amigos De Habla Hispana, muchas gracias Los esperamos la próxima semana